0: Как ты смог это все поддерживать на плаву и что вообще за это все получилось? Ряд сотрудников нужно было добавить, ряд заменить, как бы все просто. Ты в свою компанию должен на все должности нанимать людей умнее себя. То есть нам интересно давать пользу, как бы, ребятам, у которых уже что-то выстроено, и они хотят просто еще больше зарабатывать. Вот что у вас, какие примеры? Ну, это такая типа софт-вертикаль с монетизацией за подписку. Но опять же, это может не продлиться долго. Ну, спасибо, что вообще такой кейс был. Как бы, типа, я нормально на этом заработал идем дальше. Типа, вот как-то так.
1: Друзья, привет, новый выпуск Люди Про, Кенни, Георгия, да, его увидели у нас уже не раз, All Traffic Group, арбитражная команда, но мы сейчас поговорим, вот он был долгое время на Бали, в общем, удаленка, Бали, арбитраж, деньги, рекламное агентство, как зарабатывать диджитали удаленно, можно ли, сколько русских и так далее, мне
0: интересно, вот сколько ты сейчас на Бали пробыл? Всем привет, на Бали я был около 8 месяцев, вот, но так могу сказать, что больше я бы не планировал такой большой срок, то есть это, наверное, все-таки ситуация повлияла, но два месяца было бы... От просто. мобилизации съебался. Ну, я и так запланированно бы уехал, но 8 месяцев, наверное, бы не пробовал там. Uh-huh. Почему? Uh-huh. Вот как так? Ты все равно там немножко такой становишься вайп, вот этот ложь ленивый, uh-huh. и работать уже в такой степени не хочется. Ну, потому что, типа, там сел на скутер, шорт сланцы одел, ну и, типа погнали, все, короче. Uh-huh. А Москва все-таки город, где, ну, вот эта энергия экономическая, финансовая, она тебя заряжает и толкает, короче. Ну и плюс еще... Тут же жить все равно раз, наверное, в два-три дороже, и у тебя день жизни обходится, ну, такую сумму гораздо выше, чем на Бали, и, типа, ты понимаешь, что тебе целый день там сидеть дома, например, там, чилить, но это уже дорого, короче, uh-huh. ты должен ехать, там, встреча, работа, со и вот... Там, там дороже больше. или в Москве дороже? В Москве, конечно, uh-huh. дороже. Ну, и что самого прикольного вот, за восемь месяцев ты видел на Бали? Самое, что, наверное, такое более глубокое, если разбирать, это какая-то внутренняя энергия острова, которую, знаешь, типа люди, которые даже максимально неприближенные к какой-то эзотерике, к чему-то такому, вот прям, вот я глядя на своих знакомых делаю вид, что там три месяца живут, и все, там остров воспринимается уже как живое существо, короче, и взаимодействие mm-hmm. с ним. То есть там, ну, прям ощущается какая-то вот эта энергия, короче, которая тебя либо ну, наполнит, либо разрушит. Вот это там точно есть. А что ты курил там? Я там ничего не курил. Просто тут уже
1: прошли про энергию острова туда-сюда. Я думаю, насколько... Нет, ты спросил, что на Бали? Я тебе сказал, что вот там все в этом духе. Ну, а что понравилось больше всего?
0: Слушай, да если мы сейчас будем тут рекламу Бали делать, то можно, конечно, много чего ребята уже захотят уехать. То есть там серфинг, тусовочки, мировые диджей каждые выходные. Там обязательно в район Чингу заезжайте, все, все будет.
1: А раньше самые топовые конференции и мероприятия были, понятное дело, у газовиков и нефтяников. Сейчас же мощнее всех отжигают арбитражники. У меня на канале есть несколько выпусков с арбитражных конференций, вы видели. И это я еще не показывал того, что происходит на автопате. Но я думаю, вы увидели у меня в инсте. А какая самая высокодоходная вертикаль всех времен и народов? Правильно, гемблинг. Именно на игровухе зарабатываются самые большие деньги в арбитраже трафика. И вы наверняка уже слышали о Glory Partners победителях Kinza Awards 2023 в номинации «Лучший рекламодатель по направлению гемблин». А Kinza, если вы вдруг не в курсе, это одна из самых известных и востребованных международных конференций по партнерскому маркетингу. Glory Partners — это прямой рекламодатель, iGaming продукта Glory Casino, который предоставляет лицензированные гемблинг и беттинг-оферы. Любопытно и то, что они активно работают с Tier 2 и Tier 3 странами. Почему именно эти гео? Все просто, конкуренция там меньше, а цена трафика ниже. А в Tier 3 вообще можно получить профит благодаря объемам трафа и неискушенной аудитории. Из плюсов лично для себя могу выделить еженедельные выплаты, локализованные платежные системы, и высокую конверсию в депозит. Также Glory Partners нацелены на то, чтобы обеспечить полную маркетингу и техническую поддержку, что особенно приятно. Не надо беспокоиться обо всем этом и заниматься всем в одиночку. Ведь партнерская программа зарабатывает только тогда, когда зарабатывает арбитражник. Поэтому Glory Partners в первую очередь заинтересованы в максимальном профите своего партнера. Из последних новостей Glory Partners за последний год запустились на многих новых гео. В Азии, Латинской Америке, СНГ и Африке. И если у вас есть, пусть и не самый продолжительный, но успешный опыт залива игрового трафика, и вы хотите добиться большего, то начните работать с Glory Partners это будет идеальным вариантом. Коллектив Glory Partners обладает широкой экспертизой, а я лично и давно знаю некоторых основателей и всегда готов поделиться ею с партнерами. И да, вы можете лично пообщаться с представителями Glory Partners, если заедете на международный фестиваль по интернет-рекламе и партнерскому маркетингу, цепа Life Fest. Подписывайтесь на канал Glory Partners по ссылке в описании, чтобы своевременно. Получать полезную для вас информацию По арбитражу беттинга и гемблинга Вы того, Glory Partners Это доход, прозрачность И успешное сотрудничество Присоединяйтесь к команде профессионалов И достигайте новых высот В партнерском маркетинге Ссылка, как обычно, в описании А вот еда, там, продукты, проживание, вот это все.
0: Да, yeah, слушай, все то же самое, что в Москве, типа, есть такие ресики, как в Москве, типа дорогие, uh-huh. есть там какие-то бюджетные с местной кухни, там рис, курица, там все как в Таиланде, плюс-минус. Uh-huh. Климат. Uh, климат. Знаешь, есть сезон дождей, uh-huh. за исключением него, то все идеально. То есть ты, по сути, на максимально, ну не на максимально, очень близко к экватору находишься, uh-huh. и, по сути, там каких-то сильных перепадов нету, то есть вот единственное то, что сезон дождей бывает. А он сколько длится? Ну, вообще он длится зимой, то есть в Таиланде, наоборот, зимой хорошая погода, а на Бали летом начинается хорошая сухая погода, вот сейчас, например, там идеально. Ну, где-то месяца два, наверное, но бывают такие истории, что ты там целую неделю можешь просто каждый день видеть ливень, и... Но
1: он же там быстро высыхает, да? Он быстро до высыхает.
0: высыхает, но вот именно в сам сезон он может прям весь день, короче, быть. Mm-hmm. И у тебя просто настроение такое, ты выходишь, вот типа, как осень в России. Типа, такое прям состояние, в которое не хочется даже уходить никуда с вилл. А что не понравилось? Не понравилось, наверное, ну, какие-то юридические аспекты, наверное, отношения со стороны государства и со стороны местных а, к туристам, потому что у них восприятие того, что туристы отнимают работу... Uh-huh. Вот, так как тоже занимаются ренталом, там, какие-то дизайнеры, инфо там, кто, кто угодно, короче, все сидят и какую-то копеечку пытаются забрать, ну, как бы у местных, которые могли бы это сами заработать, условно, как в Сочи, типа, uh-huh. вот, и поэтому, и с точки зрения юрисдикции, там, с чем это очень сильно приезжих... И местные, ну, как бы тоже иногда могут как-то не особо долюбить. То есть если ты особенно нарушаешь какие-то правила, но местные, они больше не с точки зрения того, что у них отнимают работу, а больше с точки зрения религии, потому что, ну, там, орать, например, рядом с храмом или что-то такое, то есть для них это прям табу. Или там, знаешь, такие полуобнаженные фотосессии на фоне там, каких-то ну тоже храмов местных и так далее. То есть там могут прям кирпичами закидать за такое, и ну, никто даже не заступится, типа... Вот. Но это, я думаю, мелочи, в принципе, относительно позитива. То есть, по сути, в любой стране, ну, хотят как-то легализовать работу приезжих, что ли, и с этого какой-то налог иметь.
1: А русских много вообще?
0: Блин, русских, наверное, процентов 70. То есть, прям, есть заведение, куда ты приходишь, там кроме русских вообще никого нет.
1: Ну, это прям очень много.
0: Есть такая шутка, да, что, что там чихнул на светофоре, тебе пять раз спасибо сказали. Mm. Будь ну, здоров, точнее. Да. Да, я опять, опять На масле.
1: А сколько в месяц денег на Бали нужно? Ну вот чтобы так комфортно mm-hmm. чувствовать, ни в чем не
0: нуждаться. Ну слушай, вот в один вин недавно Крепо было баланс. интервью, они спрашивали, что-то я называл какой ценник, когда еще там был, что-то mm-hmm. может быть тысяча четыре долларов я назвал что-то такое. Полторы-две тысячи за виллу, ну mm-hmm. если вы скидываетесь там условно у вас там три человека живет то полторы-две с каждого, да? Ну да. Mm-hmm. Но ну, если это что-то такое нормальное. Понятное дело, что если там ты студент, ты можешь приехать и заселиться в какой-то гестхаус. Может, баксов за 500. Mm-hmm. Ну у кого какие возможности? Ну короче, вилла тысячи 5-6, Ну да, 6. это плюс-минус хорошее. Mm-hmm. Можно и за 10 снимать. То есть какой-то там прям лакшери с видом на берегу океана и так mm-hmm. далее.
1: Mm-hmm.
0: То есть ну, всего на месяц там четверки хватит? Ну если не шиковать, там, то в принципе да. Mm-hmm. А если шиковать? 10? Если шоковать, то там есть отели, где там полторы-две тысячи долларов в сутки. То есть, uh-huh. типа как в Дубае, то есть там есть ряд отелей, ну что прям, если захочешь, потратишь. То есть, потратить есть куда.
1: Uh-huh. А что с местными, вот, там, девушками и так далее? Или ты вот общался, я просто у тебя в Инсте видел, знакомился, там это все
0: какие там русские были? Слушай, много украинок, много русских. Ну, не знаю, там такое чувство, знаешь, что, что люди приезжают, вот те, кто им остаются надолго, это как будто люди, которых, возможно, там у них в стране что-то не получилось, они такие просто сбежали туда, но ну, где всегда тепло, где не надо много денег, где там, условно, ты там вышел, загорел красивый и там ходишь, просто кушаешь и, и кайфуешь. То есть таких очень много там людей. То есть если ты хочешь знакомиться, ты можешь знакомиться бесконечно. То есть как с ребятами, так и с девчатами там, Но ну, людей очень много. Но опять же, типа, вот мое мнение такое, что почему я не за то, чтобы там именно жить, потому что ну, вот эта вся энергия, вот эта вся атмосфера, она не располагает к тому, чтобы делать именно какой-то мировой бизнес, какой-то мировой масштаб, там, какие-то серьезные деньги, потому что у тебя за какое-то время притупляется вообще отношение к деньгам, и ты не понимаешь, а зачем тебе так много, если там, ну, там самый крутой скутер, там я не знаю, там 50 тысяч рублей в месяц аренда, и все, типа, там нет майбухов там, и чего-то такого. И как бы у тебя мотивация немножко замыливается. То есть, вот для меня, наверное, это была основная причина вот, типа уезда туда. Но не тяжело было возвращаться психологически? Да, нет, наоборот, типа, мы уже под конец, когда там жили. То есть, у нас мы на Вилле жили с ребятами, там ну, все примерно из одной сферы. И в какой-то момент просто приняли решение, что все, надо возвращаться, типа в Москву. Ну и как бы сейчас уже это, ну, посерьезнее относиться к работе, плюс, ну, плюс-минус уже. Располагает, возможно, политическая атмосфера к этому и так далее Ну, тяжело, наоборот, с кайфом Типа за последние два месяца уже, наоборот, замучился Такой думаешь, ну сколько можно, короче там. Уже даже, наоборот, скучаешь, короче Ну и по родным, конечно Ну, а как это все сказалось на работе? Просто, когда ты уезжал, у тебя было Давайте
1: вспомним, на руках там арбитражная команда Потом, ну, такое уже начавшееся рекламное агентство И как ты смог это все поддерживать на плаву И, и что вообще из этого все получилось?
0: Ну, скажем так, да, то есть у меня была команда по крипте, команда по арбитражу, рекламное агентство, и часть из этих направлений, потому что у нас было очень много рук клиентов крипта в тот момент сильно упала, и часть из этих направлений я, как ни крути, должен был в любом случае закрывать и искать какие-то новые варианты. Поэтому, когда я уезжал, я закрыл два офиса в Краснодаре, в Нижнем Новгороде, распустил там наверное 50 сотрудников и почти всех остальных на удаленку uh-huh. вот то есть было так и первые 4 месяца когда я жил на бале я ну, наверное часов по 6 прям сидел перед макбуком каждый день то есть но ну, для меня это много на самом деле вот, и ну как бы налаживал как бы, все вот эту историю с работой там, выстраивал какие-то новые отделы и для себя вообще ну, смотрел как бы на будущее, планировал, вообще, чем я хочу дальше заниматься, в какую сторону расти, потому что, ну, честно скажем, тогда было ну, немножко непонятно, как бы, потому что ну, у нас, наверное, просел процентов так на 50 точно. Вот. Тут, когда со временем мобилизации, да, вот. Ну да, 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 Это, если говорить именно про рутраф, там про каких-то белых клиентов и так mm-hmm. далее, то есть тогда это вообще у нас именно по рекламному агентству, там, наверное, 90 процентов людей отвалилось прям сразу. Вот. И мы как бы начали уходить в бурж, то есть вот первые четыре месяца на Бали я как бы вот искал бурж штраф, искал, что мы можем дать, вот какие есть варианты, набирал новых сотрудников. Мне, наверное, пришлось проанализировать хорошо, там, что конкретно у нас внутри происходит, потому что в какой-то момент времени я там все скинул на SEO, там, сам особо никуда не вникал, но условно там, отвечал за финансы, там что-то выдергивал себе и кайфовал. Вот, и в этот момент, короче, я начал понимать, что у нас внутри компании, ну, происходит просто пиздец. Ну, если с точки зрения прям глобального какого-то бизнеса там, то у нас неправильно распределена мотивация, неправильно распределены должности, неправильные сотрудники стоят вообще на всех почти позициях, ну, кроме там каких-то там начального уровня. И как минимум первый тезис, это я понял, что ты в свою компанию должен на все руководящий и вообще на все должности, нанимать людей умнее себя. То есть, если, если ты хочешь продукт-менеджера, это должен быть человек с образованием, там, с каким-то опытом, который тебе еще расскажет, как тебе нужно упаковать свой продукт. Если это должен быть SEO, это SEO должен тебе рассказать, как правильно руководить командой, а не ты должен его учить. А мой подход был изначально это взращивать сотрудников с нуля, получается. Ну, там Ты с кем-то знаком. Вот, и ну да, я их взрастил, но как бы взрастил до такого уровня, до которого я сам мог короче, им дать информации и своего опыта. Вот. И в конечном итоге вышла такая история, что как бы они уже все, что от меня могли взять, они взяли. Я хочу идти дальше, и мне пришлось ну, где-то хантерить ребят. Вот. Причем, как выяснилось, захантерить человека с действительно крутым бэкграундом, опытом, мотивацией, это, во-первых, дорого, а во-вторых, это сложно. Потому что крутое SEO там, может быть, бустанет твой проект так, что ты там в два раза больше начнешь зарабатывать уже в первый месяц. Как у нас и вышло. То есть, когда я начал менять людей, уже на этапе собеседования, вот мне товарищ Ильян, Glory Partners, он сказал такую штуку, что ты можешь просто на этапе собеседования уже выдергивать из людей какую-то важную информацию для своей команды, для своей компании. И так и вышло, что я когда еще только хантерил, сел, мне там уже такого накидали, ну, таких косяков нашли в компании, что... Короче, все это повлияло, на крутой рост. И вот это, наверное, был первым этапом этого роста, сменить полностью штат. Ну, не полностью, а вот именно руководящие какие-то должности. И вот этим, в принципе, я занимался, очень много этому времени посвятил. И когда плюс-минус это все упаковалось, собственно, вот я и вернулся в Россию. Потому что сейчас уже... Как бы очень много каких-то личных встреч, которые уже там, ну, в зумчике не обсудишь. Как-то так.
1: А что сейчас вообще с арбитражом на э, русском рынке, на русскоязычном в целом?
0: По поводу арбитража у нас сейчас такая история, что для нас именно вот какие-то серые вертикали, там типа Гимбла, там бинарки и так далее, у нас это вообще не основной доход. У меня есть партнер, с которым мы выкупаем команды арбитражно мелкие, вот, с небольшим объемом, но хотя бы с плюс-минус с плюсовой статкой. Ага. Инвестируем в них, смотрим и помогаем им как бы масштабироваться. Про ру рынок вообще ничего не могу сказать, потому что ру-рынком мы не занимаемся.
1: Вот. Ну, просто мой вопрос был больше к тому, чтобы понять, что источники основные отвалились, получается, трафа, от mm-hmm. Google и Facebook, и куда mm-hmm. попереходили все арбитражники. Что осталось там, MyTarget, да, то есть это Одноклассники, и, там,
0: Mail Rush-сервисы, mm-hmm. ВК осталось, да и все, в принципе, что еще осталось? Ну, про русы по трафте типа, вообще ничего не могу сказать, то есть мы только борщ. То есть это только Google, только Facebook. То есть для тебя кардинально ничего не поменялось? Ну, именно в ЦИПа трафики нет. В рекламном агентстве, конечно, да. Потому что у нас там больше ру-сегмент. Ну, опять же, сейчас у нас в планах уже выходить и на бурж в том числе.
1: Uh-huh.
0: Вот. Но там есть свои как бы, нюансы. То есть это у нас только в планах сейчас. Слушай, ну вот это вот рекламное агентство ваше,
1: что тогда начиналось, да, то есть это основной фокус у тебя сейчас или нет?
0: Ну, я так отвечу, что в плане монетизации это, наверное, процентов 5 вообще там всего, что я зарабатываю. Ну, да. вот. но в плане какого-то горизонта планирования, то есть это будет долгосрочная компания, на которую я хочу там, ну, потратить 5-10 лет точно в ближайшем будущем. Вот. то есть вот там-то как раз мы сейчас все переворачиваем, берем сотрудников, о чем я выше говорил, закупаем очень много медийки, и самое главное, что вот этот весь опыт из цепа трафика, который у нас был, мы сюда переносим, и вот когда я год назад начал всю эту тему активно качать, у нас был немножко неправильный фокус, потому что так как мы выходцы из цепа трафика, у нас куча опыта, куча там, каких-то технических наработок, но мы не знали, как презентовать это именно белым каким-то клиентам, и вообще обществу. И у нас был такой своеобразный подход, типа там, конференции, какие-то интервьюшки там, и так далее. Ну, типа, вот смотрите на нас, вот, типа, мы били в медийку. Ага. Вот. А сейчас, как раз-таки, вот, там, вместе с новым продукт-менеджером, там, SEO и так далее, мы разработали другую систему. То есть мы понимаем, что а, клиенту, там, как бы, там не роликсы важны, там, на тебе, там, как на фаундере этой компании а важна экспертность, там, важны отчеты, которые ты предоставляешь клиентам. Нет, в первую очередь важно, что ты ему можешь дать. Да, то есть как бы вот то, что ты ему даешь, действительно, что ты внедряешь в его компанию, на чем он действительно заработает больше денег, сотрудничает с тобой. И вот сейчас наш весь фокус сместился вот с этой медийки, а именно на проработку внутренних каких-то этапов, ну что мы уже фактически сделали. Вот, чтобы давать клиенту максимум отчетности, давать ему там, отдел контроля качества, чтобы там все было ну, грамотно в ЦРМ-системе и так далее, чтобы он работать с нами, он просто отдал, отдался просто и получил действительно результат. А выгода наша в том, что при первом подходе, где медик, там «дайте денег» и условно все, этот клиент никогда не закрепится за тобой, потому что ты, скорее всего, не окажешь ему крутую услугу, потому что у тебя весь фокус на том, чтобы закупать дешевый трафик, получать новых клиентов. Вот. А по нашей же стратегии, то есть, нам интересно там условно там, 10 каких-то крупных компаний, но на постоянке, там, условно там, с ярдом бюджета. И с этого просто брать какой-то процент постоянно и зарабатывать. То есть, но для а этого что нужно... вы можете им предложить, в свою очередь? Мы можем предложить как раз-таки вот эту экспертность. То есть именно... а в чем? Mm контекстная реклама, таргетированная реклама. То есть все наши специалисты это ребята там с сертификатом, прошедшие обучение. То есть раньше мы немножко по-другому к этому относились, я честно скажу. То есть у нас были ну, такого среднего уровня ребята, которые там готовы работать за средний оклад там я не знаю, даже может по провинции, а не по Москве, то сейчас мы берем там максимально крутых ребят, пусть мы им заплатим там в два раза дороже, но зато наши клиенты потом будут довольны и о нас еще расскажут кому-то. И опять же, по первому варианту, это целевая аудитория, клиенты, это были какие-то там мелкие бизнесы, которые там, ну там, я не знаю, там, 100 тысяч рублей тебе заплатят и то с горем пополам. Вот, то при подходе, про который говорю сейчас я Это ну, действительно маркетинговое агентство Которое может обслуживать крупный бизнес То есть и вытянет эту историю И там цифры совершенно другие Ну
1: есть еще момент, что у каждого бизнеса там, Ну вот Headhunter, допустим да, Их обслуживают определенное там, рекламное агентство И они цену на YouTube блогеров ну, x3 делают И образно, когда с хедхантером общаешься Uh-huh. там говоришь слушайте так давайте там ну ютуб вам отдельно будем вести допустим то есть uh-huh. вы просто экономить будете значительно там они говорят о каких там суммах речь потому что мы тратим там ну в целом на маркетинг там миллионов тридцать долларов на ютуб из них там тратим 5 долларов и пять потра- миллионов долларов и потратим мы там 5 миллионов или 2 миллиона или 3, нам особо разницы не играет, но зато у нас комплексно обеспечивают весь маркетинг одно агентство. И то, что они на Ютубе зарабатывают до неприличия много на нас, ну, похер вообще. То есть вот примерно так, понимаешь, выстроен крупный бизнес и работа с рекламными агентствами. Это один момент. А второй-то еще, блин, хрен туда доберешься, потому что уже ко всем крупным клиентам кто-то присосался. И третий момент, ну, откаты еще, естественно, там, тендеры, и шмендеры и все такое.
0: Ну да, то есть вообще, на самом деле, для рекламы именно в России такой самый жирный кусок, это как раз-таки вот какие-то государственные истории. То есть даже говорю не то, что про откаты, а про то, что там просто действительно большие цифры. Uh-huh. Вот, это интересно. А Интересно какие-то просто крупные компании, которые... Ну, действительно, могут, можно от них еще получить какой-то опыт работы с ними и еще дальше уйти. Но я могу так сказать, что когда у тебя есть действительно экспертность, вот, ты можешь там просто там позвонить туда и сказать, дайте нам просто возможность там, там, условно там, две недели там, показать вам какой-то аудит, показать А-а-а. какие-то первичные настройки. Просто посмотрите. и Ну, На цифрах вполне возможно, что наши цифры для них будут интереснее, чем какой-то их внутренний баинг То есть это вообще довольно легко все делается, если говорить именно про экспертность и про компетентность Ну давай так, контекстная реклама, таргетированная реклама, что еще? Контекстная реклама, таргетированная реклама, основным флагманом, наверное, можно выделить Выстраивание маркетинг-отделов компаниям То есть нам это, наверное, больше интересно, потому что для нас это сразу высокий чек а для клиента это сразу ну, маркетинговый отдел внутри компании, который просто мы там в течение там, пару месяцев выстраиваем, там помогаем захантерить сотрудников, сотрудников, обучаем их, там выстраиваем там, все эти... Ну, оцифровываем, короче, бизнес, и там очень много-много всего там, можно у нас на сайте посмотреть. Uh-huh. Вот, сейчас это все перечислять просто смысла нет. Вот. Ну и также, наверное, что нам больше всего сейчас интересно, это партнерство с какими-то проектами, ну, вот из-за разряда у нас сейчас есть офер, там, типа, криптоакадемия, там, с бюджетом, там, много-много-много нулей, то есть, наверное, самый большой проект, который будет в этой сфере в России, вот, то есть мы его будем вести. Ну, То есть маркетинг. Да, если сейчас мы как бы договоримся с ребятами, мы его будем вести, вот такие истории нам очень интересны, то есть, где мы выстраиваем маркетинг, берем какую-то какой-то процент за ведение этой всей истории какой-то процент с доходностью всей этой истории. Uh-huh. То есть это, во-первых, мы на этом делаем автоматически там, имя, а во втором случае мы еще на этом зарабатываем долгосрочные там хорошие деньги. Но вот, ну, я говорю именно про какие-то проекты, которые вот с нуля сейчас хотят uh-huh. сделать, но не стартапы какие-то, у кого там бюджет 100 тысяч рублей, а именно там, ну, высокобюджетные проекты. То есть это в основном крипта там, или что-то с этим связано.
1: Ну, стартапы тоже стартапом розн мы сейчас снимали чили стартап у них больше ста миллионов оценка уже в долларах ну как бы, mm. вроде как бы и стартап еще да в крипте но денег привлечено нормально туда mm.
0: ну я стартапом ну, знаешь какие истории называют типа, вот из разряда у нас раньше было очень много клиентов там типа автовыкуп в нижнем новгороде mm-hmm. или там банкротство там где нибудь там еще мы готовы вам еле-еле с горем пополам заплатить там, 50 тысяч заведения контекста и выделить рекламный бюджет там, 70 тысяч рублей в месяц. Естественно, там, в таких нишах там, у него за 70 тысяч рублей, ну я не знаю, там выйдет там, 3 копейки лидов, там даже рекламная кампания обучиться еще не успеет. И вот раньше мы очень сильно фокусировались на этих ребятах, mm-hmm. то сейчас мы поняли, что нам это действительно просто неинтересно. То есть нам интересно давать пользу как бы, ребятам, у которых уже что-то выстроено, и они хотят просто еще больше зарабатывать. Слушай, ну это все, конечно, хорошо, но вот я, например,
1: возьму McKinsey, там марки... такое консалтинговое агентство, одно из крупнейших в мире, но их не так много, там McKinsey Group, äh, Boston... McKinsey Бостон Консалтинг Групп, там еще третий забыл, и у них прикольно, они тоже оказывают услуги, там и консалтинг, и маркетинг, чего что угодно, да, но они приходят к тебе в контору, допустим, там äh, 5 спецов присылают тебе на месяц, ты плачешь mm-hmm. 300к долларов, 300к за 5 спецов, но сейчас там у них чуть другие схемы оплаты. Уже ты можешь, допустим, заплатить там 150 и часть от будущей возросшей прибыли им даешь. Да? Там разные схемы. Ну вот, это как бы один специалист 60-ка долларов. И они, когда приходят к тебе, у них всемирная экспертиза, у них спецы работают во всех странах. И плюс-минус они, когда к тебе в компанию пришли, ко мне там, на завод какой-то, они уже где-то с этим сталкивались в какой-то другой стране, понимаешь? Они уже примерно знают, где у тебя что не так настроено, не так в твоем бизнесе, mm-hmm. и как эту проблему решать. И вот это, ну, потому что они обладают такой всемирной базой кейсов, примеров, которые они уже где-то успешно воплощали. Вот что у вас, какие примеры? Из Ну, последнего, из интересного.
0: Ну, наверное, там вот такие истории, как там юридические, медицинские услуги и так далее. Я не буду сейчас перечислять это все, можно посмотреть на сайте у нас. Из самого интересного, это к нам обратилась как-то компания, которая занимается приложухами на бурж. Там это различные vpn Клинеры, там, фоторедакторы и так далее тому То подобное. У них там целая сетка, там огромная там, монетизация на этом всем. То есть, они делают прям на очень крупном объеме. Вот. Они нам предложили посотрудничать. То есть изначально это было что-то типа: ля мы там выделим вам немножко денег, потестить. И там начиналось uh-huh. с тысячи долларов, наверное, бюджета. Вот И у а нас что нужно было делать при этом? Нужно было просто привлекать трафик, но делать это хотя бы чуть дешевле, чем делать внутренний банк этой mm-hmm. компании. Вот как раз тут тоже, про что я выше говорил. Mm-hmm. И наши ребята нашли там в гугле пару моментов, на чем мы можем там, фактически в два раза увеличить mm-hmm. конверсию, там, снизить цену. Вот. Мы, собственно, это начали делать закончилось все тем, что у нас сейчас таких уже четыре компании, там кто-то из них там топ-3 мира, и мы, наверное, скоро просто весь этот рынок, он будет только через нас, вот именно приложуха ага. вот, Ну, это такая, типа, софт-вертикаль с, с монетизацией за подписку. Вот. И просто, ну, пока что я очень надеюсь, что больше никто не знает, как сделать так, как делаем мы, но конкурентов у нас вообще нет. И то есть... Мне сейчас это несет очень много-много денег. Я не буду, конечно, сейчас говорить про цифры, но это действительно так, я не побоюсь этого слова сказать. И я думаю, что мы просто всю вертикаль забираем под себя. То есть просто потому, что вот у нас там ребята, которые настраивают контекст, нашли там пару багов в Гугле. Вот как-то так. Вот это, наверное, самое крутое, чем можно поделиться и за что можно прям ну, быть, ну, какую-то гордость, что испытывать, вот как так. Но опять же это может не продлиться долго. Естественно, это может не продлиться долго, но как бы, это работает уже довольно долго. И если даже это закроется завтра, я как бы там посмотрю там, вверх и скажу: спасибо, что вообще такой кейс был, как бы, типа я нормально на этом заработал идем дальше mm-hmm. типа, вот как-то так. И это про то, именно про точечное, какое-то, проточечную точечную работу с конкретной вертикалью с кон... и ну, максимальную проработку этой вертикальной. вот как так. А не тяжело было вообще? А, ну, просто
1: специфика работы допустим, арбитража? Uh-huh. и вот когда ты взял какой-то офер, не знаю монастырский чай или там дженерик uh-huh. виагра и что-нибудь такое льешь да не знаю отдал сайт казино БК, это одна специфика и совершенно другое когда ты делаешь что то под заказ уже рекламное агентство уже тебе нужны большие объемы, какие-то там связи с блогерами и так далее, ты просто, по сути, для кого-то закупаешь рекламу уже, используя не только там эти свои источники, которые вы привыкли, но и многие другие, с которыми раньше не сталкивались, и по сути... Ну, берешь просто за это какой-то процент, и это уже надо больше созваниваться, больше общаться, отслеживать эффективность этих блогеров и так далее. То есть специфики работы разные.
0: Не тяжело ли было из арбитража нырять вот в это конкретно уже, в в рекламное агентство? Я так скажу, что сейчас вот эта история с арбитражом, трафика, с маркетингом, с с какой-то разработкой криптопроектов и так далее, это все выросло в какой-то холдинг, в какую-то компанию, где как бы... Какая-то часть людей отвечает за одно, какая-то за другое, и вот этот гибрид этого всего опыта, он как бы, возможно, даже наоборот помогает, то есть знания из ЦПА, трафика, они помогают там, клиентскому маркетингу и наоборот, и также там, при взаимодействии с какими-то блогерами, то есть мы, когда свой личный бренд качали, мы там, покупали рекламу у Лейбдева, там у Сколовского, вот сейчас у него еще одна интеграция выходит, с этим, с хозяином э, хардкора. И как бы у, у нас был, ну, уже такой неплохой опыт закупа именно у крупных блогеров рекламу И также уже есть, ну, условно, если ты через меня захочешь купить рекламу, ну, ты, понятно, у тебя там свои есть какие-то взаимоотношения, но если обычный человек с улицы захочет, он через меня это сделать явно дешевле, чем он сделает это с паблик сейла, там, ну, 100%. Так что я думаю, что весь этот опыт, он, наоборот, только как бы помогает нам работать. Вообще у нас есть такое направление, как именно сотрудничество с проектами, то есть внедрение нашего маркетингового отдела на этапе только создания этого проекта, то есть выстраивание отделок продаж, выстраивание вообще всех воронок, там, также продукт там, менеджмент этого проекта. Вот. И вот эта история нам очень интересна тем, что как бы, мы тут качаем проект с нуля, при этом как бы, не за свой счет, при этом зарабатываем на это, при этом... А впоследствии мы еще из этого проекта тянем какой-то процент неплохой. Потому что в любом случае мы предоставим этому проекту весь, весь трафик. И чем лучше трафик, тем больше профит проекта. Все просто. И как бы ну, наша процентная часть, но ну, чаще всего, ну, довольно неплохая выходит. То есть вот это направление, оно, наверное, одно из самых интересных на данный момент. Ну, ты вот. что имеешь в виду? То
1: есть... Вот у меня проект, я вам дал бюджет. Какая-то зарплата у вас идет, фикс, допустим. Я вам дал рекламный бюджет, вы за эти деньги мне привлекаете, скажем так, клиентов. Качаете мой бренд, инсталлы моего приложения и так далее. И я еще должен
0: дать А Тут речь, знаешь, о чем? Что зарплата, это вообще неинтересно. Конечно там покрыть какие-то косты там, на разработку там, какой-то платформы, например, там, заплатить там, всем сотрудникам просто зарплату. Окей. Вот. Интерес, да, именно в проценте. То есть, как бы, то есть ты а, разрастаясь просто в одной компании имеешь процент, в другой, в третьей, в четвертой, тебе это всюду капает, но, как бы, все окей. И людям с тобой интереснее работать по такой модели, потому что, знаешь, типа, вот сейчас в Инстаграме куча ребят, там, типа, там, выстрою за полмиллиона, и вам отдел продаж, выстрою за полмиллиона, и вам там маркетинговый отдел, еще и что-то еще, что-то еще. Вот. Но это все ну, такие истории. То есть там человек взял деньги, что-то сделал, ушел. А, то есть мы остаемся, нам интересно как бы зарабатывать. Но опять же, интересно работать с людьми, которые, у которых уже есть какое-то, какое-то понимание вертикали, в которое они заходят. И опять же, есть бюджеты на это. И, и то есть там, знаешь, есть ребята типа, они могут прийти, там, вот есть миллион долларов, давайте там сделаем там бота Mm-hmm. Все, и больше у них ничего нет. С таким, естественно, смыслом не отработать, потому что ты как бы за них выстраиваешь их бизнес, но это не то. А какие сейчас, на твой взгляд, вот самые такие э, популярные
1: вертикали в арбитраже? Конкретно в цпа Ну вот еще год-два назад там, ну понятно, было это, да, гемблинг, бэтинг и те же бинарные опционы, всякая криптоистория. Mm-hmm. А что сейчас изменилось? Просто я там в своих проектах сейчас сижу, арбитражем mm-hmm. практически не занимаюсь, только на глаз бога.
0: Ну, я бы разделил рынки, то есть, если говорить все-таки про ру, то тут, наверное, только инфобиз, то есть, все, что есть, там, запуски экспертов и так далее. Если говорить про бурж, я наблюдаю такую историю, что вот гемблинг, история, бинарные опционы, они, знаешь, как будто обрели вторую жизнь сейчас. Фарма. Фарма, наверное, в меньшей степени, вот гембла и бинарка. Отовсюду просто, как будто, знаешь, вот было какое-то затишье и заново просто. Ну, при условии, наверное, того, что сейчас какие-то крупные партнерские программы начали активно просто пиариться, mm-hmm. да, то есть, наверное, сам заметил. Вот, и как будто у Гемблы у Бинарки вторая жизнь, там, вот эта там история там со схемным трафиком, вот, и там, который действительно, в принципе, там можно залить на коленки. То есть, вот у нас есть там под команда, которая заливает схемный трафик, она там сразу же начала лить в плюс. Там, и у нее там 10 человек. Uh-huh. Вот, это действительно просто. Там вопрос уже, как это масштабировать. Я думаю, что как бы, вот эти истории с Гемблой и бинарными опционами, это сейчас опять тренд. А нутрофарма вот эти... Фарма, знаешь, ну кто-то льет, как бы... У меня окружение просто... Ты же просто долго занимался этим, на нутро всякой. У меня сейчас в окружении даже людей таких просто нет, кто этим mm-hmm. занимается. Я даже, вот, даже не знаю, как там и что там сейчас. Есть там ребята, кто там на Америку заливает, но как бы с Америкой это история про сертификаты, то есть там полностью в белую и так далее. То есть это ну, немножко другая штука. Но это все ок, и мы тоже
1: там... В рамках своего холдинга думаем запускать рекламное агентство, но ну, и оно по факту у нас есть, потому что у нас рекламодателей очень много, да, каналы наши уже там не знаю. Вон... Битпапа, да, кстати, спонсор Упска нашел. Бот в Телеграме, где можно успешно, долго торговать, покупать крипту, продавать, не выходя прямо из Телеги. Ссылки все найдете в описании. Вот у нас этот формат, не знаю, выкуплен на год, наверное, вперед. Uh-huh. И мы сталкиваемся с тем, что у нас рекламодателей много, а как бы источников трафика, куда можно продать рекламу, немного. Uh-huh. И уже продаем и другим знакомым блогерам. Ну, есть, конечно, охуевшие такие. Мы им говорим, там, сколько у тебя реклама стоит? Он там пять. Ну mm-hmm. вот криптоистория, а не с них 10. Ну с такими mm-hmm. мы не работаем, естественно. Вот. И это определенная сложность. И мы думали, ну, рекламное агентство у нас по факту оно-то создано. Вот. Просто нет отдельного бренда этого, и отдельного mm-hmm. направления. А ты при выстраивании этой истории с какими-то проблемами mm-hmm. столкнулся?
0: Наверное, начать стоит с того, что сотрудники, ну я про это уже, в принципе, говорил mm-hmm. в начале ролика, вот. вторично это там, создать для себя поток клиентов. То есть, например, мы покупали рекламу там, у блогера Лебедева, там, что-то за оверпрайс просто... Ну, вы себе покупали, я Себе, в да, случай. да, да. То есть я говорю именно трудности про, про развитие. И ее просто снесли сначала. Он, естественно, не хотел делать никакого манибэга. Ну, просто ролик пропал. Там, ролик там, стоит там, что-то 600 тысяч рублей, вот, что-то такое. Там, на этапе там, развития, в принципе, неплохие косты. Вот. Мы ему пишем досудебку, после досудебки он перевыкладывает ролик, после чего ему там YouTube вообще сносит нахер. Вот, вот. Как бы вот такие есть моменты. Вот. Но ну, а в целом, наверное, как будто было несложно, потому что у нас все уже было выстроено, там на цепа команде, и как бы просто ряд сотрудников нужно было добавить, ряд заменить, как бы все просто. А сколько сейчас у тебя сотрудников? Ну, сейчас, наверное, очень сложно сказать. Ну, если прям по всем направлениям, там, наверное, может до 30, вот что-то такое. Если не брать сюда в расчет, там, знаешь, типа обработчиков на схемном трафике, которые там сегодня 30, завтра 50, там, послезавтра, там, они пока что не нужны, потому что Facebook штормит, их нету, то если как бы так вот говорить в крупном масштабе, то там, может быть, и до сотки доходит. Вот, ну, то есть с которыми я даже не знаком, там, которые там, есть даже из Индии у нас обработчики. Я числе наших сотрудников узнаю два раза в месяц, когда зарплату выплачивают.
1: Ну, Авансы зарплаты, понимаешь? И это всегда разное число. То есть, ну, mm-hmm.
0: бывает, что больше 60. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Ну, вообще, как бы не хотелось бы сейчас весь ролик говорить про то, какое у нас крутое рекламное агентство или что-то такое. Типа, мой посыл, там, прийти на интервью, наверное, был просто поделиться каким то внутренними осмыслениями, так скажем, там, которые прошли за последний год, там, при условии, там, всех этих военных историй, при условии, там, какой-то экономической ситуации вообще в целом мире. То есть, особенно учитывая, что я, там, жил на острове, там, 8 месяцев, как бы, там, действительно было, что проанализировать, было о чем подумать, и, там, хотелось бы как-то этот опыт немножко передать, там, людям, которые смотрят, да, всю эту историю. И, наверное, там, самое первое — это отношение к деньгам, да, то есть... У нас там было много инфобиза, там, каких-то групповых потоков и так далее. То есть, ну, при том, что мы это делали действительно качественно, и по сравнению со многими другими там, ребятами на рынке. Вот. Но, как бы, посмотрев на деньги более глубоко, я понял, что все равно деньги они несут какую-то свою энергию. Типа и если ты зарабатываешь деньги каким-то ну, путем, который возможно людям, там, ну, история даже с геймблой, с нутрой, ну это вообще пиздец, где тебе там что-то обещают, в итоге это там, кальций какой-то тебе приезжает на почту, да. То есть зарабатывать деньги таким путем, я внутри себя все равно всегда буду чувствовать какую то то, что я как будто делаю что-то не то Возможно, есть люди, которые типа там, там что-то там льют такое совсем черное и им всегда заебись, короче Вот Я внутри себя всегда это чувствовал И в тот момент, как раз, когда у нас там что-то там в компании пошло не так Я начал об этом, обо всем задуматься и понял, что как раз-таки мне интересно заниматься тем, ну, за что люди, заплатив деньги, они ну, скажут спасибо, короче, вот, и с благодарностью тебе эти деньги отдадут, и это, у этих денег совсем другая энергия. И к этим деньгам ты совсем по-другому относишься. Вот. То же самое могу сказать про взаимоотношения вообще с миром в целом, там, с друзьями, с девушками, там, с родителями и так далее. То есть, знаешь, типа вот за время, вот, когда ты там уединение проводишь, там, о чем-то размышляешь, ты понимаешь то, что. Ну, я анализирую свой личный характер, потому что у меня типа такое понятие есть, как эгоцентризм, когда тебе кажется, что тебе все должны, там, все должны вокруг тебя там крутиться, особенно когда ты там, ну, там плюс-минус какую-то минимальную медийку имеешь, и там, там, особенно там, в каком-то родном городе, еще что то на тебя там смотрят, вот так, там, да, или там в Инстаграме. Вот. И тебе замыливают реально объективное, ну, объективный взгляд на самого себя вот эта вся история. Вот. И когда ты понимаешь что, что ты по сути ну, к людям ты должен относиться ко всем ну, одинаково ко всем там, с позитивом, как минимум потому что транслируя вот этот позитив этим людям, ты и в ответ получишь то же самое то есть, а у меня всегда было наоборот то есть, типа если с сотрудниками конфликта я там прям хуй сошу всех, если там, с клиентами что-то не так, там тоже там, какие-то конфликты и так далее. Вот. и то есть, просто приняв вот эти правила игры, что ты как бы, что-то транслируешь, что ты получаешь в ответ, Как бы мне это повлияло просто на все сферы жизни. То есть и в работе, и в отношениях с друзьями, в отношениях с там, совсем-совсем. И, наверное, про отношения с самим собой еще хочется сказать. Знаешь, типа научился сам себе задавать какие-то вопросы, на которые сам себе честно отвечаешь. Ну, типа из-за разряда даже банально, как ты искренне хочешь там провести этот день. То есть тебя, может, там кто-то куда-то позвал, куда тебе, ну, вообще, на самом деле не хочется, и ты туда идешь просто потому что, ну, за компанию. Вот. А на самом деле тебе хочется там совершенно другими вещами заниматься. Тебе там, я не знаю, может, на серфинге хочется одному покататься, а тебя зовут в кальянную, типа, ну что то такое. тебя там зовут в какой-то проект работать, ты понимаешь, что да, там есть деньги, но искренне, да ты вообще, ну, нахер тебе этот проект не нужен, потому что у тебя там есть вещи, которые тебе больше интересны, на которые время сейчас потратить. Вот. Там, опять же, по поводу круга общения. То есть, когда задаешь себе вопрос, искренне с кем ты хочешь общаться, То есть оказывается, что половина твоего окружения, возможно, вообще не должно быть в нем находиться, потому что там кто-то тебя бесит, ну, с кем-то у вас там какой-то внутренний конфликт и так далее. И ты, получается, вот эту свою энергию на них растрачиваешь. И когда ты постоянно задаешь себе различного рода вопросы, отвечаешь на них, ты понимаешь, что что ты в итоге жизнь за месяц уже можешь перевернуть просто с ног на голову просто. И и род деятельность, и круг общения, и, возможно, вообще там там страну даже, в которой ты находишься, вот как-то так.
1: Один уже перевернул на днях. Кстати, про медийку в твоем городе, ну, какую-то локальную медийку, да, я... А После нескольких выпусков с тобой приезжал в прошлом году, летом, год назад был в Нижнем Новгороде. И если там в Питере или в Минске, но в Минске давно не был, меня там узнают образно каждые 10 метров, ну, на центральных mm. улицах, понятное дело, то в Новгороде каждые 3 метра. Вот mm. прям я реально охерел, если честно. Я никогда бы не подумал, что где-то в Нижнем Новгороде мне знает каждая собака. Ну, на этом мы закончим. Вот видите, иногда полезно, да, где-то... Уехать, может быть, даже куда-то воспарить над ситуацией, оставить прошлое, как-то посмотреть на это с расстояния, с высока, пересобрать и команду, и бизнес, которым ты занимаешься, и, наверное, в первую очередь себя. Поэтому пишите в комментариях о пути ваших путешествий, да, в каких странах были, где, и какие мысли интересные вам во время этого всего приходили. Обнимаю пока.
0: Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит. Я давно был и я на слуху, я сижу тебя напротив Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать Это люди про, только твой мой жизненный опыт